0: Daha önce onca yolculuk yaptığı bu büyülü ormanın ardında bıraktığı uçurumlardan sonra, gerçek bir sığınak ve tam bir zevk kaynağı olması çok tuhaftı. Etrafta hiçbir canlı görünmüyordu. Çünkü zaoklar gizemli kapıdan korkup uzak duruyorlardı. Carter Gullar'la bundan sonra izleyecekleri yolun üstünde görüştü. Kuleden geçerek geri dönmeye cesaret edemezlerdi ve ateş mağarasındaki Raip Nas'la Raip Kamant'a geçmek zorunda olduklarını öğrendiklerinde uyanıklık dünyası da pek çekici gelmedi kullara. Bu yüzden en sonunda Sarkamonta aşmaya ve oraya nasıl ulaşılacağı konusunda hiçbir şey bilmiyor olsalar da uçurma açılan kapısından geçmeye karar verdiler. Carter buranın Lenk aylasının altındaki vadide olduğunu anımsadı. Yine aynı şekilde Lenk'te ticaret yapmakla tanınan şaşı gözlü yaşlı bir tüccarı Dylatland'de görmüş olduğunu da anımsadı. Bu yüzden kullara nir tarlalarını ve sky'yı aşıp nehir ağzına kadar izleyerek Dylatland'e ulaşmalarını salık verdi. Bunu derhal uygulamaya karar verdiler ve yola çıkmakta hiç vakit kaybetmediler. Çünkü koyulaşmaya başlayan alacakaranlık karanlık yolculuğa uygun uzun bir geceyi vaat ediyordu. Carter bu canavarların pençelerini sıkarak onlara teşekkür etti ve bir zamanlar pikman olan canavara minnet duygularını gönderdi. Ama gullar gittiğinde hoşnutlukla it çekmeden edemedi. Çünkü ne de olsa bir kul her zaman bir guldur ve insan için en iyisi bile hoş bir yoldaş değildir. Bundan sonra Carter'ı bir su biriknisi buldu ve alt dünyanın çamurundan yıkanıp barındı. sonra da kadar büyük bir dikkatle yanında taşımış olduğu giysilerini sırtına geçirdi. Devaçların bu korkutucu ormanım da şimdi geceydi ama mantarların yaydığı ışıma yüzünden gündüzmüş gibi yol alınabilirdi. Bu yüzden Carter, Tenarya Dağlarının ötesindeki o Nagriya'da yer alan Seleps'e giden o çok iyi bildiği yola koyuldu. Yürürken Oriyap'tan çok uzaklarda renk üzerinde bir diş budak ağacına ve çok uzun zaman önce bağlamış olduğu zebra aklına düştü ve lav toplayıcılardan birinin onu besleyip beslemediğini ve serbest bırakıp bırakmadığını merak etti. Ayrıca bir daha Barna'ya dönüp yat kıyılarındaki harabelerde geceleyin öldürülen zebra'nın karşılığını ödeyip ödeyemeyeceğini ve yaşlı hancının kendisini tanıyıp tanıyamayacağını da merak etti. Yeniden geldiği yukarı düş aleminin havasında aklına üşen düşünceler bunlardı. Ama o sırada içi oyuk kocaman bir ağaçtan gelen sesi duyunca yürümesine ara verdi. Şu anda zoklarla konuşmayı canı istemediğinden büyük taş çemberden uzak durmuştu. Ama bu kocaman ağaçtan gelen benzersiz titreşimli seslerden bir yerlerde önemli bir toplantının yapılmakta olduğu anlaşılıyordu. Yaklaşınca, gergin ve hararetli bir tartışmanın süre gitmekte olduğunu fark etti ve çok geçmeden büyük bir ilgiyle incelediği sorunun ne olduğunu kavradı. Zoğukların yüce meclisi kedilere karşı yürütülen bir savaşı görüşmekteydi. Bu savaşın nedeni, Carter'ın peşi sıra gizlice yola koyulan ve uygunsuz niyetleri yüzünden kedilerin haklı olarak cezalandırdığı grubun toptan telef olmuş olmasıydı. Mesele uzun süreçlerine dert olmuştu ve şimdi ya da en fazla bir ay içinde liderlerinin komutası altında zoğ grupları tek tek kedilere veya kedi gruplarına habersizce sürpriz baskınlar vererek Ultar'ın binlerce kedisine talim yapma ve seferberlik fırsatı vermeden bütün kedi kabilesine öldürücü bir darbe indirmeye hazırlanıyorlardı. Zoğların planı böyleydi ve Carter... Büyük yolculuğuna çıkmak üzere ormanı terk etmeden önce bu planı bozmak zorunda olduğunu anladı. Bu yüzden çok sessizce ormanın kıyısına kadar gelen Carter, yıldızların aydınlattığı tarlalara doğru kiday kırışlarıyla bağırdı ve yakın kulübelerden birindeki iri bir yaşlı dişi kedi sorumluluğu üstlenerek mesajı inişli yokuşlu otlaklar boyunca siyah, gri, kaplan çizgili, beyaz, Sarı, iri ve ufak savaşçılara iletti. Mesaj, Nir boyunca Skye nehrin ötesinde ve hatta Ultar'da yankılandı ve Ultar'ın çok sayıda kedisi toplanıp hep beraber yürüyüşe geçti. Allah'tan dolunay yoktu da bütün kediler dünyadaydı. Ocaklardan ve evlerin çatılarından çevik ve sessiz sıçrayışlarıyla atılıp büyük bir kıltıyı denize halinde ovayı aşarak, ormanın kıyısına geldiler. onları orada karşıladı. Uçurumda gördüğü ve yan yana yürüdüğü şeylerden sonra kedilerin biçimli ve sağlıklı görüntüsü gözünü okşadı. İpek gibi parlak boynunda rütbesini gösteren bir tasma ve askerce dikilen bıyıklarıyla ultar kolunun başında bir zamanlar hayatını kurtarmış olan eski ve saygıdeğer dostunu görmekten memnun oldu. Bundan da daha iyisi o çok eskilerde kalmış sabah vakti Ultar'daki handa bir tabak kaymak verdiği o küçük kara kedi yavrusunun asteğmen rütbesiyle orduya katılmış olan uyanık genç kedi olduğunu görmekti. Şimdi boylu poslu, gelecek vaadeden bir kediydi ve dostuyla el sıkışırken mırıl mırıl sesler çıkardı. Dedesi orduda hızla yükselmekte olduğunu söyledi. Bir sefere daha katıldıktan sonra yüzbaşı olması işten bile değildi. Carter, kedi kabilesini bekleyen tehlikeyi ana hatlarıyla kısaca anlattı ve her taraftan minnettarlık ifadeleri eden yürekten mırıltılar yükseldi. Generallerle görüşerek, Zook konseyi ve Zookların diğer müstahkem mevkilerine derhal baskın vermeyi, onların sürpriz baskınından önce davranarak, İstila ordularının seferber erilmesinden önce onları uzlaşmaya zorlamayı da kapsayan acil bir eylem planı hazırlandı. Bunun üzerine bir an bile vakit kaybetmeden, Kedi Okyanusu büyülü ormana sel gibi aktı ve konseyin toplandığı ağaçla büyük taş çemberin etrafını sardı. Gelenleri gören zoğoklar büyük bir paniğe kapıldılar. Sinsi ve tuhaf kahverengi yaratıklardan pek diremiş göstereni çıkmadı. Partiyi kaybettiklerini gören zoğoklar da, öç alma düşüncesi yerini canını kurtarma düşüncesine bıraktı. Esir edilen zoğuklar ortada olmak üzere kedilerin yarısı bir halka oluşturacak şekilde oturmuş, diğer kedilerin ormanın başka yerlerinden toparlayıp getirdiği yeni esirlerin geçmesi için halka da dar bir geçit bırakmışlardı. Sonunda Carter'ın tercüman olarak katıldığı görüşmelere başlandı ve zoğukların kedilere tazminat olarak Ormanın daha az hayali tarafından çok sayıda orman tavuğu, bıldırcın ve sülüm vermeleri kaydıyla serbest bir kabile olarak kalmasına karar verildi. Ultardaki Ket Tapınağı'nda alıkonulmak üzere soylu ailelerden 12 genç zoog rehin olarak alındı ve galipler, zoogların egemenlik sahalarına yakın topraklarda herhangi bir kedinin kaybolmasının zooglar açısından çok kötü sonuçlar doğuracağını çok net bir şekilde anlattılar. Bu meseleleri kesin bir sonuca bağladıktan sonra, kediler halkayı gevşeterek, zoogların birer birer evlerine gitmelerine izin verdiler. Zooglar geriye dönüp asık bir suratla son bir bakış fırlatarak, acelece uzaklaştılar. O zaman yaşlı kedi generali, savaş planlarının boşa çıkarılması yüzünden zoogların kartra Fena halde içerlemiş olduklarını düşünerek ormandan geçip istediği sınırlara ulaşıncaya kadar Carter'a koruma teklif etti. Carter bu teklifi sadece sağladığı güvenlik açısından değil kedilerin arkadaşlığından hoşlanıyor olması yüzünden de büyük bir minnettarlıkla karşıladı. Böylece Randolph Carter fosforlu gibi ışayan dev ağaçların ormanında Görevini yerine getirmenin verdiği rahatlıkla gevşemiş bu tatlı şen ve şakrak alayın ortasında başı dik yürürken, yaşlı generalle torununa çıktığı yolculuğu anlatıyor. Bu arada diğer kediler garip hareketlerle oynayıp sıçrıyor, bu kadim zeminin mantarları arasına sürüklediği yaprakları kovalıyordu. Yaşlı kedi soğuk çöldeki bilinmeyen kadat hakkında çok şeyler duymuş olduğunu söyledi ama nerede olduğunu bilmiyordu. Olağanüstü kente gelince adını bile duymamıştı. Ama bundan sonra herhangi bir şey öğrenecek olursa memnuniyetle Carter'a iletecekti. Yaşlı kedi, araştırmacıya düş alemindeki kediler arasında çok değer verilen bazı paralolar verdi ve Carter'ın gitmekte olduğu Selabistik kedilerin yaşlı reisine özellikle selam yolladı. Carter'ın da şöyle böyle bildi bu yaşlı kedi vakur bir maltız kedisiydi ve her türlü işte çok yararda olacağı açıktı. Ormanın kıyısına geldiklerinde şafak söküyordu. Carter dostlarına istemeye istemeye veda etti. Dedesi yasaklamasa küçük bir kedi yavrusu olarak tanıdığı genç Azteğmen Carter'ı izleyecekti. Ama sert ve otoriter atası görevinin kabilesi arasında ve orduda kalmasını emrettiğini ısrarla belirtti. Böylece kartır iki kenarına söğütler sıralanmış nehir boyunca gizemli bir şekilde uzanan altın sarısı tarlaları aşmak üzere yalnız başına yola koyulurken kediler ormana geri döndüler. Gezgin Serenerya denizi ile orman arasında uzanan bu bağlık bahçelik toprakları çok iyi tanıyordu. Bu yüzden yolu boyunca çağlayarak akan Okarnos nehrini neşeyle izledi. Güneş, Kurulukların ve çayırların hafif eğimli yamaçları üzerinde yükselerek tepecikleri ve minik dereleri yıldızlar gibi süsleyen binlerce çiçeğin renklerine canlılık verdi. Tüm bu bölgeyi tatlı bir sis kaplamıştı. Gün ışığı diğer bölgelere göre buraya daha az giriyor. Yazın kuş cıvıltıları ve arı vızıltıları burada daha az işitiliyordu. Bu yüzden insan büyülü topraklarda yürüdüğünü düşünüyor ve sonradan anımsayacağından fazla sevinç ve şaşkınlık duyuyordu. Öyleye doğru Carter, nehrin kıyısına doğru dik bir meyille inen ve Ilegbat kralının Alacakaranlık denizindeki uzak krallığından gençliğinde yani kıyılarındaki bir kulübede yaşarken kendisiyle şakıyarak konuşan Kurnos tanrısına dua etmek üzere Yılda bir defa altın bir tahtı revan içerisinde geldiği Letafet Tapınağı'nın bulunduğu Yeşim Taşı'ndan kiran taraçalarına vardı. Baştan aşağı Yeşim Taşı'ndan da bu tapınak ve duvarları, avluları, sivri tepeli yedi kulesi, nehrin gizli kanallardan içine aktığı ve geceleri Tanrı'nın yumuşak bir sesle şarkı söylediği iç türbesiyle dört dönümden fazla yer kaplıyordu. Mehtap çoğu kez bu avlular, taraçalar ve sivri kuleler üzerine ışırken tuhaf bir müzik sesi duyulur ama bu müziğin Tanrı'nın şarkısı mı yoksa rahiplerin makamla okuduğu şarkılar mı olduğunu i̇ll kralından başka söyleyebilecek kimse yoktur. Çünkü bir tek o tapınağa girmiş ve rahipleri görmüştür. Her şeyin yarı uykuya daldığı şu anda kayalara koyulmuş bu zarif, küçük tapınak sessizliğe gömülmüştür ve kartı yoluna devam ederken Sadece nehrin derinden gelen mırıltısıyla kuş cıvıltılarını ve arıların vızıltısını duyuyordu. Bütün o öğleden sonra yolcumuz hoş kokulu çayırlar arasında ve nehrin kıyısındaki huzur dolu, saz damlı evlerin ve yeşim taşı ya da Kristobaril'den uyulmuş dost tanrıların tapınakları bulunan alçak tepelerin duldasında dolaşıp durdu. Bazen Akurnos'un kıyısına gidip berrak nehrin kıpır kıpır ve yanar döner balıklarına ıslık çaldı. Bazen hışırtayan sazlar arasında durup, ağaçları suyun kıyısına kadar inen karşı yakadaki karanlık ormana gözlerini dikip uzun uzun battı. Daha önceki düşlerinde bu ormandan ürkek ürkek çıkıp pantalca yürüyerek su içmeye gelen bu potlar gördüğünü anımsıyordu. Ama şu anda hiçbir ortada yoktu. Arada bir durup etçil bir balığın, güneşte parlayan pullarını göstererek suya çektiği balıkçı bir kuşu avlamasını seyrediyordu. Kanatlı avcı, tam kendisini gagalayacağı sırada balık kocaman ağzıyla kuşu gagasından yakalıyordu. Akşama doğru kartır, yeşillik küçük bir tepeyi tırmandı ve gün batımında alev alev yanan binlerce ince kulesiyle Tıran kentinin önünde uzanmakta olduğunu gördü. Bu akıl almaz güzellikte kentin, yukarıya doğru incelen ve üst sırasında çok, çok eski zamanlarda yapıldığı için kimsenin nasıl yapıldığını anımsamadığı yekpare bir taş bulunan kaymaktaşı duvarları inanılmaz derecede azametliydi. Bu duvarlar yüz kapısı ve 200 gözetleme kulesiyle azametliydi ama duvarların içinde bulunan tepeleri altın sarısı, küme küme beyaz ince kuleler daha da azametliydi. Kenti çevreleyen ovadan bakanlar bu kulelerin bazen pırıl pırıl gökyüzüne ağdığını, bazen tepelerin bulutlar ve sisle sarmalanmış olduğunu, bazen de bulutlar ortalarını sararken zirvelerin bulutların üzerinde parıldadığını görürler. Petra'nın kapılarının nehre açıldığı yerde, hoş kokulu sedir ve kalamender ağacından kalyonların demir atmış olarak hafif hafif salındığı, Tuhaf sakallı denizcilerin uzak diyarlara ait yorok yazılı olduğu fıçılar ve balyalar üzerinde oturduğu büyük mermer rıhtımlar bulunuyordu. Duvarların karaya bakan tarafında küçük beyaz kulübelerin alçak tepeler arasında uyuyakaldığı ve üzerinde birçok taş köprü bulunan dar yolların dereler ve bahçeler arasında zarafetle kıvıldığı çiftlik arazileri uzanıyordu. Akşam çökerken Carter bu yeşil topraklardan aşağı inmeye başladı ve alacakaranlığın nehrinden Tıra'nın muhteşem altın kulelerine doğru yayıldığını gördü. Ve tam karanlık bastırırken güney kapısına geldi. Üç inanılmaz öyküyü anlatarak Tıra'nın gizemli, dik sokaklarında dolaşmayı ve süslü kalyonlar için çeşitli malların satıldığı pazarlarında oyalanmayı hak ettiğini kanıtlayıncaya kadar, Kırmızı giysiler giymiş bir nöbetçi tarafından orada durduruldu. Sonra duvarın kalınlığı nedeniyle bir tünel gibi olan kapıdan geçerek bu inanılmaz kente girdi ve gökyüzüne yükselen kuleler arasında kentin iç kısımlarına doğru giden dar ve kıvrımlı sokaklar boyunca ilerledi. Parmaklıklı ve balkonlu pencerelerden ışıklar sızıyor ve suların mermer fıskiyelerden fışkırdığı iç havlulardan lafta ve kaval sesleri geliyordu. Carter yolu biliyordu. Nehir kıyısındaki karanlık sokaklara doğru sokuldu ve eski bir meyhanede daha önceki sayısız düşten tanıdığı kaptanları ve denizcileri buldu. Orada büyük bir kalyonla Seleps'e gitmek için biletini satın aldı ve büyük bir ocağın önünde eski savaşları ve unutulmuş tanrıları düşünerek uykuya dalan hanın saygıdeğer kedisiyle ciddi ciddi konuştuktan sonra geceyi geçirmek üzere orada kaldı. Sabahleyin Carter, Selapse gidecek olan kanyona bindi ve halatlar çözülüp Kalyon, Serenirya denizine doğru yelken açarken Pruva'ya geçip oturdu. Kıyı kilometrelerce, tıranın yukarı taraflarındakinden farklı değildi. Ara sıra, sağda uzaklardaki tepelerin üzerinde bir tapınak yükseliyor ve kırmızı, dik çatıları, güneşe serilmiş ağlarıyla sahilde uyuklayan bir köy göze çarpıyordu. Yolculuğunun amacını bir an olsun unutmayan Carter, Selapis'teki meyhanelerde karşılaştığı bütün denizcileri oyma yeşim taşı, ince altın işlemeleri ve Selapis'in küçük ötücü kuşları karşılığında damarlı akik ticaret yapmak üzere kapkara gemilerle kuzeyden gelen uzun kısık gözlü, kulak memeleri uzun, ince burunlu ve sivri çeneli tuhaf insanların atları ve geldikleri yol konusunda sıkı sıkıya sorguladı. Denizciler, bu adamlar hakkında nadiren konuşmaları ve çevrelerinde saygıyla karışık bir korku yandırmaları dışında pek fazla şey bilmiyorlardı. Çok, çok uzaklardaki ülkelerin adı Inakok'tu. Soğuk ve alacakaranlık bir ülke olduğu için oraya gitmek kimsenin umurunda değildi. Lengin bulunduğu düşünülen tarafın aşılmaz yüksek dağlarla çevrili olması nedeniyle, korkunç taş köyleri ve adı ağza alınmaz manastırlarıyla bu kötü yaylanın gerçekten orada olup olmadığını hiç kimse söyleyemese ya da bu konudaki söylentilerin kaynağı geceleyin ay gökyüzünde yükselirken karanlık bir heyula gibi yükselen geçit vermez korkunç dorukların ürkek altta yarattığı korku olsa da bu ülkenin iğrenç lenge yakın olduğu söyleniyordu. İnsanlar lenge elbette çok farklı okyanuslardan ulaşıyorlardı. Önekok'un diğer sınırları konusunda bu denizcilerin hiçbir farkı yoktu. Adlamı ve kaynağı belirsiz bir söylenti dışında ne soğuk çölü ne de bilinmeyen Kadat'ı duymuşlardı. Bekartır'ın aradığı olağanüstü gün batımı kenti hakkında ise hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu yüzden gezgin, uzaklardaki şeyler hakkında daha fazla soru sormadı. Yüzlerini nerenenki oyan tanrıların tohumları olan, Soğuk ve alacak karanlık inokuklarla konuşabileceği uygun zamanı beklemeye karar verdi.